0: Wir schreiben das Jahr 2021 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: Das stimmt, das hier ist die sogenannte Gegenwart. Danke dir, liebe Siri, für die freundliche Ansage. Ich habe... Das sehr vermisst Siri, deine Ansagen in der langen Sommerpause, die hinter uns liegt. Aber die ist jetzt vorbei, wir sind wieder hier und noch mehr vermisst als Siri habe ich natürlich dich, Nina. Hallo Nina, endlich ist wieder Fögelthorn-Podcast. Weißt du überhaupt noch, wie das geht, Nina?
0: Ähm, ja, ich hoffe. Hi Lars und juhu, willkommen zurück, willkommen zur sogenannten Gegenwart an alle Hörerinnen und Hörer, die wir auch schon heiß vermisst haben. Lars, wir sind mal wieder ähm, per Video miteinander verbunden und ich muss einmal am Anfang sagen, du siehst, ähm, was ich anhabe, nämlich das Feuilleton-T-Shirt, ähm, nicht vergessen, ich habe nämlich beim Podcast-Festival vor graumer Zeit vor der Sommerpause Stimmt. <lacht> gewonnen und habe dir versprochen, Gegenwart's ich check. ziehe es an, ja. genau. Ähm, ja, was ich leider nicht mehr geschafft habe, ist mir die Nägel machen zu lassen für die heutige Folge und zwar, Achtung, dies ist ein Hint und eine elegante Hinleitung zu unserem Thema, Nämlich im babyboomer nagel -Style. Den sieht man nämlich, wenn man einmal Babyboomer googelt, was wir ein paar Mal gemacht haben in den letzten Tagen. Das sind dann so rosa gemachte Gelnägel. Darüber wollen wir aber gar nicht reden, Lars. Hier geht es seriöser zu. Sag schnell, worüber wir heute sprechen wollen.
1: Wir wollen über ähm, den Babyboomer sprechen als demografische Figur, die unsere Gegenwart nachhaltig prägt. Leider, wie viele sagen, denn er prägt sie irgendwie, obwohl oder gerade weil man dem Babyboomer unterstellt, nicht besonders up-to-date zu sein. Wir sprechen also heute über Babyboomer, die Generation, die Menschen, die heute ungefähr so zwischen 55 und 75 sind und mit denen man viele Vorurteile und echte Urteile verbindet, die wir einmal umwälzen wollen.
0: Genau, also es geht um die Boomer, um die Generation, aber auch um den Boomer als Metapher, du hast es schon gesagt, als Schimpfwort, ähm, wie wir zuweilen und viele Leute bei Twitter es benutzen. Ähm, und zumindest was mich betrifft, soll es auch um die Frage gehen, ein bisschen selbstkritisch, was steckt hinter der teils doch schier unbändigen Wut auf diese Generation?
1: Warum hassen wir Millennials die Boomer, hassen wir sie überhaupt? Das werden wir heute klären, vorher aber schnell unser... Aufwärmspiel, der Gegenwartscheck, dessen XXL-Ausgabe Nina beim letzten Mal gewonnen hat. Mal gucken, wie sie heute abschneidet. Wir haben äh, die Spielregeln geändert, um auch anderen <lacht> das Gewinnen zu ermöglichen, damit Nina nicht im abräumt, keine Ahnung. Nein, vor allem, um damit wir mehr Zeit für unsere geilen Hauptthemen haben, machen wir jetzt ab sofort nur noch zwei Checkpunkte, nicht mehr drei wie früher. Und äh, Nina fängt an mit dem ersten.
0: Genau, der erste. Oh, es gab einen großen Stau jetzt über den Sommer. Jetzt habe ich eine lange Liste und ich konnte mich kaum entscheiden. Aber ich beginne mit etwas, Lars, das kannst du mir widerspruchslos und ähm, kannst mir einfach so den Punkt überweisen in eurer Bitcoin-Sprache. Du kannst mir einfach den Punkt hinterher schmeißen. Überweisen. Ja. Das
1: tolle technische Bitcoin-Wort, überweisen.
0: <lacht> <lacht> Nämlich es ist, ist etwas aus dem ländlichen Bereich und du bist ja eher urban in Eppendorfer. Straßen unterwegs. Also kennst du dich eh nicht aus und kannst mir den Punkt einfach geben. Und zwar stehen immer mehr Bobbycars, ohne Kinder verwaiste Bobbycars auf ländlichen Straßen, insbesondere in kleinen Städten oder Dörfern am Straßenrand rum. Gerne vor Kitas oder Schulen, aber auch vor Einfamilienhäusern. Und man denkt eigentlich, oh, da hat eben Kind gespielt, bis man dann checkt, dass das, ein, also dass das eine Methode ist, um eben ähm, Autos zum Langsamerfahren zu bewegen. Ah. Und ähm, als Beweis ähm, auch für dich gab es auch auf Twitter, habe ich gelesen, oder wurde mir zugespielt, ähm, eine ähm, eben diese Beobachtung, wo dann ergänzt wurde noch, dass es nicht nur Bobbycars sind, sondern das war, glaube ich, irgendwo zwischen Dresden und Leipzig, auch ausgestopfte Winteranzüge von Kindern. Also man sieht, es ersetzt sozusagen das Schild, wo dieses bunt gemalte Schild, Achtung, mhm. hier spielen ähm, Kinder, wird jetzt ersetzt durch so einen, ja, durch 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 so einen krasseren Reiz vielleicht. Also wenn man zynisch wäre, könnte man sagen, das zeigt, was übrig bleibt, wenn du Kinder überfährst. Man könnte aber auch einfach sagen, hier, mhm. das ist sozusagen, das Spielzeug liegt noch da, die sind gerade eben kurz um die Ecke. Jetzt geh vom Gas. Ist,
1: ist das schon Büllerbü, Nina? Das ist doch gerade so der Diskurssprengstoff. Was ist, wollen wir zurück nach bullerbü ja oder nein? Oder Bullabü oder wie heißt das? Ich weiß es Bullabü, gar nicht. Bullabü, Ich kenne kenn es gar nicht. Ja. Ist das Bullabü, wenn sozusagen der
0: ähm, … Nee, in Bullabü gibt es keine Plastikautos. Aber ich glaube … Stimmt, ich gebe dir ich, trotzdem den Punkt. Dankeschön. Ich glaube aber, hier kann man festhalten, dass ich gerne mal eine Folge zu Bullabü machen würde. <lacht> Wirklich gerne. Vielleicht mit dir, aber vielleicht auch mit Ijo Leglos ähm, mit deinem ersten Punkt.
1: Mein erster Punkt ist ein bisschen retrospektiv. Ich muss sagen, es ist mein meine Gegenwartspunkt rückblickend für den Sommer. Jetzt ist die Zeit eigentlich schon vorbei, aber ich, wir hatten Sommerpause. Ich muss es jetzt einmal sagen. Mein Gegenwartsphänomen ist der Espresso-Tonic. Ich weiß, dass ähm, Leute, die etwas schneller sind als ich, ihn vielleicht schon letztes Jahr getrunken haben und vielleicht sogar schon im Jahr davor. Aber meine Position ist, Erst dieses Jahr, diesen Sommer ist der Espresso Tonic richtig aufgeblüht. Ich saß jeden Tag in der Sonne und habe mindestens drei davon getrunken. Da war mir schwindelig.
0: Das erklärt einiges, ja.
1: Und ich glaube auch, dass man so eine lange Gegenwart daran festmachen kann, weil ich muss natürlich, ich weiß nicht, wir, wir, wir sind ja jetzt, wenn wir über reden. Ich kann einmal sagen, reden. was das ist, weil also Ach so, ich bin nicht, einfach, ich bin nicht äh, ah, okay.
0: schneller als du, sondern also ich habe davon nichts mitbekommen. Und alkoholisch oder? Nein, nein. Einfach okay. ein, ein Klingt Espresso. Das mega eklig, aber ja. Okay. Ein
1: Espresso mit Tonic aufgegossen.
0: Boah, ist das nicht mega eklig? So, Nein, Säure denkt oder man. So? Denkt ja. man.
1: Ja. Ist aber das leckerste der Welt. Okay. Das, ist das leckerste der Welt. Ich bin nicht so ein Fan. Manchmal gibt es auch Cold Brew Tonic oder Cold Brew Ginger Ale. Das ist nicht so mein Ding. Aber Espresso und Tonic passt einfach so perfekt zusammen. Ich verstehe gar nicht, warum ich das jetzt erst entdeckt habe, dass man das zusammen trinkt. Also, das trinken klingt
0: kann. auf einen harten Anschlag auf irgendwie so Magen. Schleim heute oder sowas, aber äh, ich würde sagen, in dieser Kaffeewelt kriegst du alle Punkte von mir, weil irgendwie, da bin ich schon so lange raus.
1: Da bist du raus? Ja, deswegen. Ja, aber mir geht es eher darum, weil die, Alkohol, die Alkoholfrage ist gut, weil ich glaube ja, dass das natürlich so die lange Gegenwart anzeigt, in der wir uns auch vom Alkohol wegbewegen und von dem ja, alkoholischen stimmt. Rausch oder überhaupt vom Rausch, weil natürlich, Generationenfrage, wir sind ja beide Oasis- Generation, ja, lagen uns in den Armen in irgendwelchen Indie-Clubs zu irgendwelchen Oasis-Liedern und da war natürlich immer der wichtige Schlachtruf: wie geht die Zeile? Äh, I'm, feeling, I'm feeling supersonic, give me gin and tonic mhm. und das ist natürlich jetzt durch Espresso-Tonic für mich völlig abgelöst worden. Ja,
0: also, ja, genau. Also, das ich würde das Punkt, ja. in die, ja, kriegst du sofort, ich würde tatsächlich auch sagen, diese ganze Obergruppe von ähm, Ingwer-Shot, ja, also so. Ingwer-Shot, diese Sache jetzt und halt Wein ohne Alkohol, dieser ganze Holunder-Irgendwas-Kram. Also es geht ja alles so ein bisschen, also es gibt so diese Shot-Richtung und diese Säfte. Getränke so.
1: für Erwachsene, die mhm. aber keinen Alkohol haben, aber ja. trotzdem dann nicht ein Kindergetränk sind irgendwie. Genau. Das ja. ist so ein bisschen die Idee, oder? Also
0: genau, wertfrei. wertfrei kriegst du jetzt diesen Punkt von mir.
1: <lacht> okay, genau. dann hast du noch einen
0: ja, das geht heute so schnell, ne? genau das wollten wir.
1: Das war ja die Idee. Genau das
0: wollten wir. Okay, pass auf, ich kann das gar nicht richtig aussprechen. Ich will auch keine Produktwerbung machen, aber das einzige Wort, was ich gefunden habe, wie das heißt, und zwar ein KUKER, KUKER, KU u und dann zwei O's. Und zwar ist es ein Wasserhahn. Also die Werbung ist, der Wasserhahn, der alles kann. Und da geht es, da geht es darum das.
1: Ich finde es jetzt schon super. Ja, genau. Es erinnert mich daran, dass ich war neulich im Baumarkt und da war Werbung für Betonzaun, die etwas andere Mauer. Ja, schön, das ja, das so nicht. Okay, also der Wasserhahn, der etwas andere Wasserhahn. Genau. Ich bin gespannt, ja.
0: Und natürlich kann er mehr, ja. ja. Also es scheint mir so eine sehr deutsche sozusagen die Perfektionierung des Thermomix-Milieus, was sozusagen jetzt so, so einen neuen äh, Fetisch entdeckt hat und zwar den Wasserhahn. Und der kann kaltes Wasser, also stilles Trinkwasser, Sprudellwasser, also es ist eine sehr deutsche Geschichte, habe ich das Gefühl, und 100 Grad heißes Wasser. Also du kannst alles daraus kriegen aus so einem schicken, normalen Wasserhahn. Und es scheint mir sozusagen dieses, wenn man jetzt Meta-Feuilleton machen muss, Prestigeobjekt Küche jetzt nochmal ah. weitergedacht. Ja? Also, so diese ganze, genau, die eigentlich so Thermomix, ähm, was gibt es da noch? Ist nicht so Smart Kitchen, ist schon so ein bisschen so, oder so der Weber Grill als Wasserhahn oder sowas. Mm. Also, ich habe jetzt hier nicht extra rausgesucht, wie teuer das ist, aber ähm, man kann sich denken, dass das doch schon sehr, sehr teuer ist.
1: Das äh, begeistert mich sofort, den Punkt hast du auch, ist heute so ein Punktegeschacher, es tut mir leid, aber ich finde das wirklich interessant, diese, diese du Küchenappliance Küchen äh, oder wie das dann heißt, äh, interessiert mich, aber… Ich will jetzt nicht ganz aufs Marketing reinfallen, deswegen muss ich noch mal hart nachfragen. Was kann der jetzt noch mal? Weil 100 Grad heißes Wasser verstehe ich nicht. Also da heißeres Wasser als ein normaler Wasser. Nein, haben. du kannst ja
0: halt einen Tee machen. Du kannst ja einfach einen Tee drunter halten oder Aufgusskaffee oder dein, falls dein Gin-Espresso oder Expresso zu, 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 äh, zu stark ist. Also Ach so, du das ist ein Wasserkocher dann. Okay, logisch. du kannst okay. alles äh, in einem. Ja. So, ja. Und sprudel, also sozusagen das Schäbigste dagegen wäre so dieser Wassermax. Ja? Oder so...
1: Ja, ist schon geil. Also ein Wasser hat, Also ich spare mir ein Wasser, also ich spare mir den Wassermax mhm. und den Wasserkocher. Es ist quasi diese Geräte sind integriert. Genau,
0: genau, genau. Und ja, stilles, was, stilles Trinkwasser auch, ja. So.
1: Oder da bin ich sogar jetzt kurz davor, mich ernsthaft zu informieren. Ja bitte. Wenn, ähm, wenn wir mal wieder die Küche umbauen. Ja, genau. So. Einen Punkt habe ich noch. Also die Frage ist, ja. wenn du
0: das verwechselst, dann verbrühst du dir halt die Hände morgens, so denke ich halt natürlich gleich wieder. Ne? Wenn du dann irgendwie mit halt ein Sprudelwasser und dann, naja, egal. Auch mit ja. Kind mit, mit Kindern. Mit Kindern, genau, mit den ganzen Kindern. Kindern. Schwierig, ja. Schwierig, ja.
1: Ich hoffe, da sind dann vielleicht irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen. Ganz bestimmt. Aber das, aber das war's. Oder gibt es noch ein Gerät, was das irgendwie integriert?
0: Nee, das, also das kannst du dann nächstes Mal referieren, wenn du dich schlau gemacht hast. Es ist
1: toll, es ist toll. <lacht> ähm, ich habe einen Punkt, der jetzt ein bisschen im Widerspruch dazu steht. Fast, fast entkräftet wird durch, die, durch diesen Wasserhahn, und zwar äh, Stillstand. Mein Gegenwartsphänomen ist ein lähmender Stillstand, der sich über alles gelegt hat. Und zwar ist mir das nochmal klar geworden, als ich, keine Wahlwerbung jetzt hier oder so, ja, aber als ich einen ähm, Spot der äh, Partei Die Linke zur Bundestagswahl gesehen habe, der ähm, ein bisschen mein Klischee, dass äh, die vielleicht da nicht so tolle Werbespots haben, weil sie so ein bisschen reisiger sind, keine Ahnung. Aber der war sehr gut. Ja, einfach gut gemacht.
0: Nicht der Stressige, den ich und Ijo nee, besprochen haben. Nee, nee, haben. Okay. nee. nee mhm.
1: das war, er kam erst vor kurzem raus. ja, mhm. nicht, nicht vor der Sommerpause schon. Und zwar, ich erzähle Ihnen ganz knapp nach, ein Mann kehrt von einer ewigen Welt-Dschungeldurchquerung zurück, wo er einsam war oder er war verschollen oder so. Jedenfalls, er kehrt nach 16 Jahren zurück nach Deutschland hat keine Medien konsumiert, hat nichts mitbekommen ähm, und kehrt dann zurück in so ein, wirkt für mich so Berlin-Prenzlauer Bergmäßig, irgendwie in seinen Freundeskreis, ja, alle sind 16 Jahre älter und die essen dann an so einem Tisch, das ist so ein Willkommensdinner, ja, in irgendeiner WG oder in Wohnung dann im urbanen Milieu und ähm, dann will er einfach wissen, Leute, was war los, ja, die letzten 16 Jahre, er erzählt es mir und dann stellt er so Fragen und sagt, haben wir das im Klimawandel in den Griff gekommen? Und alle waren so, mm, ja, Und gibt es eigentlich Hartz IV noch? Und dann kommen natürlich entsprechend der Linkspartei so Punkte. Ja, gibt's eigentlich Hartz IV noch? Und alle, mm, naja, gibt es schon noch, ja. also so ein bisschen so, Und dann kommen so viele Fragen und keiner kann wirklich auf Fortschritt verweisen. Und irgendwann sagt, sagt so eine seiner Freundinnen, sagt dann, ja aber man kann sich jetzt von so einem Fahrradkurier so Lebensmittel nach Hause liefern lassen. Aber es ist völlig klar, dass es so die riesige Enttäuschung ja. ist. Ja, Also keiner findet es eigentlich geil. In dem Moment so völlig klar, dass es einfach Wahnsinn ist, wie stehen geblieben wir sind. Wie, was es für einen Stillstand gibt. Und um das mal ein bisschen aus diesem parteipolitischen Konzept rauszuziehen, das meine ich jetzt nicht nur auf so konkrete ja, politische Fortschrittsprojekte hinbedacht, sondern ich glaube, dass irgendwie immer mehr auch, was technischen Fortschritt, was jede Art von Fortschritt angeht, dass wir irgendwie stehen geblieben sind.
0: Und das war dein Vorschlag?
1: Das ist für mich die Gegenwart. Okay, ja.
0: das ist irgendwie, äh, wie sagt man beim schlechten Tatort, mutig. Ein mutiger. <lacht> mutiger Vorschlag, Lars. <lacht> weil, ähm
1: Lars, sagt doch gleich, dass dir nichts eingefallen ist. <lacht> nee, nee, nein, also nein aber Nina, Nina, das Thema ja. beschäftigt mich wirklich. und äh, Kann ich kurz noch, ein, ich muss noch einen Satz sagen, weil Bitte, ich die ja. Gelegenheit nutzen, auf was hinzuweisen. Und zwar, äh, ich will dich ja jetzt nicht damit, äh, kann man wahrscheinlich zehn Stunden drüber reden. Ich will dich damit das ist auf Zug jeden Fall quasseln, ein
0: Hauptthema, ich, würde ich sagen. Ein ja.
1: Hauptthema. Ich habe aber was Kurzes dazu geschrieben, und zwar anlässlich eines äh, Science-Fiction-Romans, äh, der gerade verfilmt wurde, nämlich Dune. Und diesen Text findet man in unserem tollen Was-wir-lesen-Newsletter. Falls Hörerinnen und Hörer vor uns das noch nicht kennen, es gibt einen Literatur-Newsletter der Zeit, der heißt Was-wir-lesen. Findet ihr, wenn ihr googelt, Was-wir-lesen-die-Zeit, dann kommt ihr auf die Website, da könnt ihr euch anmelden. Und da gibt es in der aktuellen Ausgabe auch einen Text von mir über das Buch DUNE. Wo ich mich auch an dieser These ein bisschen abarbeite, da habe ich dann noch mehr Ideen dazu. Nicht, dass du jetzt denkst, Nina, ich hätte mir das gerade aus dem Ärmel gezogen, weil mir nichts eingefallen wäre. Ja,
0: also aber doch, das macht mich schon so ein bisschen sprachlos, weil das jetzt so Meta, Meta, Meta ist, dass das eigentlich ein Hauptthema ist. Aber ich dann natürlich auch, also ich müsste länger nachdenken, aber den Punkt kriegst du auf keinen Fall, weil ich, <lacht> <lacht> weil ich länger drüber nachdenken muss. Nein, aber weil irgendwie… Weil ich das nicht teile, glaube ich, weil…
1: Weil es Wasserhände gibt, wo jetzt auch 100 weißes äh, Genau, Weiß unter rauskommt. anderem
0: deshalb und weil ich irgendwie schon das Gefühl habe, dass wir in so einer… Also klar, gut, wenn man sagt 16 Jahre, gut, dann war Trump, aber der ist jetzt wieder weg. Ähm, aber also da gab es ja keinen…
1: Naja, es soll schon ein bisschen positiv sein. Also mir geht es jetzt nicht um positiv jede Veränderung. Auch
0: noch. Oh, liebe Leute, ja. ich verstehe Lars nicht mehr.
1: <lacht> positiv.
0: Ein positiver Stillstand. Nee, also ich, also ich glaube, nein, es nein, ist nein, halt nein, einfach nein, viel, nein. es ist super viel passiert. Das glaube ich. Aber
1: Trump ist ja ein Argument gegen Stillstand so. in mm. dem Sinne, dass du sagst, es geht bergab.
0: Nö, gar nicht. So. Ich meine nur wieder wertfrei, es ist viel passiert und es ist eine wahnsinnig, also ich habe schon das Gefühl, dass es so eine, sagen wir, selbst wenn an der Oberfläche nichts passiert ist, dass unter der Oberfläche schon ziemlich viel passiert ist und dass man ja bei vielen Dingen im Moment das Gefühl hat, dass es sozusagen aber nichts Gutes. Das ist jetzt erstmal egal, Stillstand ist doch jetzt erstmal ähm, neutral gesagt, so, okay. dass super viel passiert ist, so, ich meine, MeToo, ja, <lacht> oder irgendwie, guck mal jetzt, was für Debatten wir führen, so, also ich glaube, da muss man sich schon irgendwie, wenn man zurückzoomt nochmal auf diese Zeit, was wir ja mal machen könnten, jetzt nicht, nicht jetzt, Siehst du, jetzt haben wir versucht, unseren Gegenwartscheck kürzer zu machen und landen bei sowas hier. Dann würden wir schon feststellen, wie krass sich die Gegenwart verändert hat, würde ich sagen. Aber lass uns das nochmal vertagen. Den Punkt kriegst du sowas von gar nicht. Es passt aber vielleicht ein ganz bisschen zu unserem Hauptthema, oder? Das Wort Stillstand.
1: Ja, sehr finde also, ich, sehr finde ich, ja.
0: Denn da würde ich jetzt einfach mal drauf, ich bin noch immer so, äh, wie sagt man, puzzelt, merkst du <lacht> von, dem, von deinem Vorschlag. Hm, Nächstes Lars, Mal hole ich Stillstand. auch so ein Riesenwort, so Glaube.
1: <lacht> Liebe. <lacht>
0: Metaphysik. So, also Lars, komm, wir reißen uns zusammen, es geht zu unserem großen Thema, den Boomern. Wir freuen uns nämlich auch schon lange auf dieses Thema, weil wir wollten schon ewig, wir haben immer gesagt, wir machen nochmal eine Boomer-Folge. Wir wussten nur irgendwie nicht wann, wir haben das ja auch schon ein paar Mal, sind sie vorgekommen, zum Beispiel in der Folge zu den Bullshit-Jobs, wo es um moderne Arbeitswelten oder, oder traditionellere Arbeitswelten ging. Und jetzt haben wir uns entschieden, die einfach mal heute zu machen, nämlich kurz vor der Bundestagswahl. Warum? Offensichtlich, weil es doch irgendwie wieder eine boomer werden wird. Also sowohl was die Kandidaten betrifft, sowohl Scholz als auch Laschet sind Babyboomer und vor allem... Weil es doch so scheint, als würden die Boomer ähm, auch als Wählerinnen und Wähler diese Wahl mitentscheiden, als würde es vermutlich keinen, doch keinen Generationswechsel geben in der Kanzlerschaft. Und natürlich ist auch die Kritik an den Kandidaten, vor allem den zwei Boomer-Kandidaten eben auch häufig, gerade bei Laschet, Boomer-Kritik.
1: Ja, deswegen muss man vielleicht sagen, jenseits der faktischen Frage, welcher echte Boomer jetzt bei welcher Wahl äh, sich wie entscheidet und die Wahl mitbestimmt und welchen Boomer wählt, gibt es ja diese diskursive Ebene, auf der die Figur Boomer so extrem wichtig geworden ist in den Debatten der letzten zwei, drei Jahre, vielleicht sogar noch länger her, müsste man nochmal überlegen, vielleicht sogar schon fünf. Es gibt ähm, was natürlich wird,
0: auch, äh, sorry, als Fußnote äh, schön reingegrätscht, es gibt ja auch eine große Schnittmenge zwischen dem alten weißen Mann. Ne? Also das ist, glaube ich, so ein bisschen vielleicht von der Zeit her, wo man das so als Schimpfwort benutzt, so ein bisschen gleichzeitig. Aber es ist nicht, nur es gibt eine große Schnittmenge, ist aber nicht genau das Gleiche. Ne? Ja.
1: ja, aber wir haben auf jeden Fall es zu tun mit dieser diskursiven Figur, die jedes Jahr, glaube ich, irgendwie wichtiger wird im ganzen Social-Media-Meme-Zirkus und ähm, das hatte sicher seinen Höhepunkt vor zwei Jahren oder einen Höhepunkt, als es dann noch diese Wendung gab, Okay Boomer. Manche erinnern sich vielleicht, da gab es dann plötzlich so Memes und T-Shirts und alles Mögliche und der eigentliche Witz war, dass Okay Boomer so ein abfälliger Kommentar war, den man einem anderen drunter posten konnte, wenn der irgendwas Boomer-mäßiges gesagt hat, fast unabhängig davon, ob er jetzt wirklich Boomer war. Ja? Also wenn der irgendwie sagt, hier, ich will äh, kein Tempolimit und Jen macht die deutsche Sprache kaputt, dann einfach... Okay, Boomer drunter gepostet. Das war dann, da konnte man dann Likes einkassieren und die Sache war irgendwie erledigt und da wurde dieses Wort erst so richtig groß, hatte ich das Gefühl. Und es wurde natürlich auch dazu benutzt, dann richtig politische Stimmung zu machen. Da kriegte das dann wirklich so eine, da wurde das an der Frontlinie benutzt der politischen Kämpfe.
0: Ja, ja total. Also ich glaube, bevor wir die harten Eckdaten nochmal besprechen, wer jetzt per Definition welche Jahrgänge dazugehören. Wollen wir genau diese, wie du jetzt für Twitter beschrieben hast, diese Chiffre mal ästhetisch, also diesen Begriff ästhetisch abtasten? Ich wollte ja eigentlich gerne ein Boomer-Haiku schreiben, also, weil alle Wörter, die man diesen Boomern zuordnet, doch schon so eine Wirkungskraft haben, wenn man die nur so ausspricht, dass, es fast, dass man fast so ein ähm, negatives Gedicht daraus machen könnte. Ich fange mal mit so einer Assoziationskette an und du kannst ergänzen, dann können wir hier so ein bisschen Boomer-Ästhetik-Pingpong spielen, Lars. Also Boomer zu sein heißt zum Beispiel, man ruft auf dem Festnetz an. Man hat ein Sparbuch, man isst rotes Fleisch, man hat eher etwas Übergewicht, stirbt gerne mal an Herzinfarkt, man klickt doppelt auf alles drauf, im Internet und zwar mit einer Maus, die man am sogenannten PC hat, mit einem Kabel. Ähm, man kriegt eine gute Rente, man hat eine T-Online-E-Mail-Adresse, man fliegt gerne, man fliegt regelmäßig auf die Kanaren und vor allem hat man dabei kein schlechtes Gewissen. So, das könnte jetzt Keine ewig Flugscham. so weitergehen. Genau.
1: Auf die Kanaren. Ja, ich würde dir ich würde dir Festnetz abziehen, weil wenn ich jetzt weiter im Kopf so die Sache spinne, passt das für mich nicht ganz, weil ich immer finde, der Boomer ist nicht offline. Der ist extrem online, <lacht> ja, das nur stimmt. halt nicht bei TikTok und vielleicht auch nicht so bei Twitter, aber der ist doch so bei Facebook unterwegs und dann gibt es da so eine Spiegel-Online-Meldung, ja, und dann kommentiert ja irgendwie drunter  schreibt der statt Greta Thunberg Greta Thunfisch drunter ja, ja, so das in den stimmt. Kommentaren ja aber schon, schon sozusagen äh, sehr Internetaffin ja sehr aktiv da
0: die die da sind oder auch bei WhatsApp ja. sind die auch sehr ja. ne, stimmt nee ja, recht, die ja. WhatsApp
1: Gruppe ja mhm, der ja. hat so WhatsApp Gruppen mit so anderen Boomern aus irgendwie dem Boomer Ortsverband und dann werden da so <lacht> äh, so Memes gegen Annalena Baerbock weitergeleitet ja weil die will Grillwürstchen verbieten und keine Ahnung was man dann auf diesen Memes sieht irgendwie ähm, irgendwas gegen Tofu oder so und genau, beim Grillen, das muss ich unbedingt noch sagen, beim Grillen fällt mir sofort das ein, was ich als erstes vor Augen habe, wenn ich an Boomer denke. ja, Und zwar, weil ich es jeden Tag sehe, und zwar, wenn ich bei mir in den Edeka gehe, dann ist das so ein lebensgroßer Pappaufsteller. Das ist ja eh schon immer groß. also wollte gerade die wollt lebensgroße sagen, Pappaufsteller, ist der sind lebensgroße Pappaufsteller sind eh, sind
0: eh schon immer groß. Ja. Hm?
1: Der ist auch schon Boomer. Ja. Ist auch schon Boomer. Ja, aber dieser ist von einem Boomer, nämlich von dem Sportmoderator Gerhard Delling. Ich weiß mhm. nicht, ob du dich erinnerst, hat früher mit Netzer immer die WM-Spiele WM so der Deutschen kommentiert. Ja, so ein dünner, großer, ja. Überhaupt auch Sportmoderator, ist auch ein geiler Boomer-Beruf. Ja, also ja, so. Der steht da als Pappaufsteller und wendet gerade so ein Würstchen auf so einem Grill. Ich weiß nicht mal, für was das eigentlich Werbung ist, für den Grill oder für das Würstchen oder so. Ja, und begrüßt mich da. Und man kann sich aber um ihn herum gleich sozusagen sein Boomer-Papp-Einfamilienhaus, den Boomer-Papp-SUV, ja, ja, ja. sozusagen alles, das ist sofort so ein Bild, was es ja, ja, gibt, ja, ja. wenn Gerhard Delling da an dem Grill steht. Und ja, das, das sind auf jeden Fall so die Synapsen, die da bei mir ins Feuern kommen.
0: Die Boomer Lebenswelt, ne? Man merkt schon Lars. Also es
1: könnte auch sowas bei Lego sein. Dass so gibt Lego Stadt. <lacht> Leo piraten
0: Hattest du nicht? Irgendwann hattest du mir doch letzte Woche so ein Boomer-Gesellschaftsspiel äh, zugeschickt. Oder ah sonst. ja,
1: ganz wichtig. Es gibt von dem berühmten Quiz, Triple Pursuit, gab es schon immer eine Baby-Boomer-Edition, wo dann Baby-Boomer-Fragen da? dabei sind. Okay. Die Fragen sind so, dass sie diese Jahrgänge besonders leicht beantworten können. Und dann gibt es ah, okay. Junior-Fragen für die Kleinen. So ist das okay, Spiel ja, äh, aufgebaut. Das
0: ist ja, ja eigentlich ziemlich geil. Also so als Generationen. Ja. ja, okay. um das
1: um 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 sozusagen gleich zu, weil die einen kriegen Fragen zu aber, die anderen kriegen Fragen zu äh, keine Ahnung, äh, Shirin David. Ja. Ich wollte aber gerade noch sagen, das wäre toll, so, so bei Lego, ja. bei ja. Lego stelle ich mir vor, dass es einfach gibt Piraten, Ritterburg und Boomer. Ja. Also einfach mit so einem Auto und so einem Grill und so, das ist als, als so eine Welt, so eine Spielwelt.
0: Ja, ja. Also wir merken, äh, wir haben es mit vielen Zuschreibungen zu tun, mit vielen äh, lebensweltlichen, aber Bevor wir jetzt da ganz doll abdriften, kannst du noch mal sagen, was ist gesichert über diese generationelle Kohorte? Also wer genau ist das?
1: Ah ja, ja, genau, das stimmt. Das ist gut, das sollten wir jetzt einmal machen, sonst denkt man, wir haben uns das irgendwie alles ausgedacht oder worüber reden die da eigentlich, wer soll das sein? Das Ganze ist ja nicht nur ästhetisierender Quatsch, möchte ich jetzt was sagen, nein, ästhetisierendes Feuilleton, sondern es ist einfach eine feststehende Wendung. Babyboomer heißen so, weil es nach dem Zweiten Weltkrieg in ich glaube, allen westlichen Industrienationen, wenn es da eine Ausnahme gibt, weist uns gerne darauf hin, aber in allen, die ich kenne, gibt es sehr geburtenstarke Jahrgänge, deswegen Babyboom nach dem Zweiten Weltkrieg, das war dann irgendwann vorbei, wir wissen alle, irgendwann sind die Geburtenraten gesunken, sogar tiefer als vor dem Krieg dann, weil da gibt es ja tausend Thesen zu Pillenknick oder überhaupt die Gesellschaft hat sich verändert, Leute haben weniger Kinder bekommen. Das heißt, die Boomer sind diese letzte große Generation, die es nach dem Zweiten Weltkrieg gab. Das gilt, wie gesagt, nicht nur für Deutschland, für die USA sicherlich auch. Daher kommt auch der Begriff. Da haben ihn Forscher irgendwie mal so eingeführt und definiert. Wenn wir jetzt auf Deutschland gucken und es so ein bisschen eingrenzen wollen, könnte man sagen... 1965 flacht die Geburtenrate auf jeden Fall schon wieder ab, deswegen sagt man normalerweise, ab 65 ist es dann eine andere Generation, das ist dann die berühmte, um es auch einmal zu nennen, Generation X oder Generation X, die dann kommt ab 65, aber Leute, die vor 65 geboren sind, nach dem Krieg, also zwischen, sagen wir mal, 55 und 65 auf jeden Fall, aber eigentlich alle zwischen 45 und 65, das, das variiert. variiert
0: manchmal, genau, manchmal steht da auch 46 schon. also Genau, ist so, das
1: sind die Boomer, hm, das genau. sind die Boomer ab 65, da machen wir jetzt mal den Cut, da machen wir den harten Cut ab 65, <lacht> ja, hier in unserer Definition. Also ich glaube, so viel kann man mal kurz zu diesen Zahlen sagen. Äh, die erklären natürlich noch nicht das, was wir jetzt schon ganz oft angedeutet haben dass der Boomer so ein krasses Feindbild geworden ist, also echt wirklich, ähm, also auch, man möchte fast auch so ein Pappkamerad im Sinne so einer Zielscheibe, auf die dann geballert mhm. wird, ja, für viele zumindest und ich finde, das ist der nächste Schritt, den wir jetzt machen müssen, Nina, wir, soll, wir beide als, als richtige power millennials als die Gegner, ja, wir müssen uns jetzt mal neutral, neutral stellen, ja, ja. wie die Schweiz und können wir ganz neutral einfach mal zusammenfassen, ohne es einzuordnen und zu bewerten, was wird der Babyboomer-Generation alles vorgeworfen? Also warum behaupten die anderen Millennials, dass die so nervig sind?
0: Ja, <lacht> ja okay. Und Fußnote:
1: also, Danach müssen wir natürlich fragen: Behaupten wir das auch?
0: Ja, Oder? okay. Wir, wir beschreiben jetzt erstmal. Also ja. zusammengefasst würde ich sagen als Definition ist das eine Generation, die mental, Lifestyle-mäßig, so wie wir es ja schon beschrieben haben, und politisch für eine Gestrigkeit steht, die aber gleichzeitig verharrt an der Macht. Und es gibt keine Einsicht darin, dass man selbst überkommen ist und mal Platz machen müsste oder nicht. Also man muss sich ja nicht auflösen, kann man auch nicht, aber dass man sozusagen so ein bisschen, also die sind schon, bleiben da einfach sitzen. So, also der Satz, ich verstehe die Welt nicht mehr, ist nicht so ein Satz von so Greisen, die das verstehen und so abwinken und zurücktreten, sondern es ist so, sie tun so, als ob sie die Welt verstehen würden, Verstehen sie aber nicht mehr und sitzen da und machen ihren Standard als, als die dauerhafte Gegenwart. So. Und das gilt eben für Arbeitswelten, da hatten wir es ja schon so ein bisschen, Geschlechterrollen, Konsumverhalten und vor allem Einstellung zur Klimakatastrophe. Oder was heißt vor allem? Also dadurch sind sie jetzt wieder sehr viel im Gespräch. Aber doch dieses, also eigentlich ja, so einmal so ein Rundumschlag, Gestrigkeit.
1: Ja, ich glaube, das hast du schon total gut zusammengefasst, vor allem, weil wir haben ja eben schon angesprochen, es gibt so Überschneidungen mit der Figur alter weißer Mann und da gehören natürlich die Sachen rein wie will nicht gendern, wobei das wäre noch gar nicht so schlimm, aber beschwert sich sozusagen darüber, wenn anders so gegendert wird, ja.
0: Will keinen Platz machen, genau. Schreibt also ja.
1: wütende Mails, wenn, wenn irgendwie das, äh, die Sparkasse ihn angendert. Und mh, ja, man könnte auch so, wir haben kurz überlegt im Vorgespräch, ob man von toxischer Männlichkeit sprechen könnte, in gewisser Weise, aber andererseits Gehen Toxi, die diesen Begriff würde schon sagen, voraus sozusagen, ja, ich würde fast, ich,
0: Genau, wenn ich jetzt noch mal drüber nachdenke, ich würde sagen, toxische Männlichkeit wäre, wenn du toxisch männlich wärst. Also sozusagen, wenn du als jemand, der es besser wissen müsste, die Boomer-Männlichkeit übernimmst, mhm. dann wird sie toxisch. Ja, also, das,
1: das, das Wort ist eher für so Bros in meinem Alter gemacht, glaube ich. Aber trotzdem natürlich dieser ganze Gender- und Feminismusbereich ist natürlich wahnsinnig wichtig für den Begriff und um mal von Männern wegzukommen, für mich, mega, der Boomer-Moment war, erinnerst du dich, als Annegret Kamp karenbauer noch äh, äh, man noch dachte, sie wird Bundeskanzlerin, und dann hat sie bei einer Karnevalsrede irgendwie gesagt, die in Berlin trinken da ihren Latte Macchiato, und dann hat sie noch irgendwas mit Genderclos gesagt ja, und ja, damit ja. haben wir hier nichts ja, zu tun stimmt. oder so, genau, ja. Genau. Ähm, so, das ist so, das sind so krasse Boomer-Vibes, ja. Also, wo man denkt, in Berlin würde Latte Macchiato getrunken.
0: Ja, genau. Also, ich überhaupt diese Karnevalswelt generell auch, also die gibt das natürlich auch Und übersetzt. Und nicht aus, Ja, genau. Also genau, das ist, finde ich, ein guter Punkt, dass du das nochmal sagst, dass es, man denkt natürlich vor allem an den alten weißen Mann, aber es sind eben auch Frauen. Also es ist einfach wirklich diese ganze Generation, woran man natürlich auch vor allem denkt. Uns wird ja häufig zu Recht auch vorgeworfen, dass wir nicht so viel Ostdeutschland im Blick haben, ähm, da wir eben westdeutsch sozialisiert sind. Aber natürlich denkt man auch jetzt nicht zuerst an den ostdeutschen alten weißen Mann oder sowas. Aber das vermischt sich. Also es ist natürlich sehr an dieses Wirtschaftswunder gekettet. Oh, darauf aber, müssen wir gleich ja. noch mal
1: kommen, auf die ja. Wirtschaft. Weil den, den Teil haben wir jetzt ein bisschen ausgeklammert. Dabei mhm. ist der für mich zumindest Zentral. Zumindest neben dem Klima fast zentral. Nämlich die Frage, hatte es der Boomer wirtschaftlich besser oder schlechter als wir armen Millennials? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, über den wir gleich noch mal sprechen Fall. müssen. Ja. Wir wollten, glaube ich, aber kurz noch was zu diesem meme Okay boomer sagen, weil das sehr viel hergibt. Das Interessante ist ja, wie verstehst du diesen Satz, wenn jetzt dann die Millennials und die Jüngeren, ja die Zoomer, wie man sie in Anlehnung an die Boomer nennt, die Generation Z, die noch nach uns kommt, ähm, wenn die wenn die dann irgendwo drunter schreiben, okay Boomer oder das so lustig und kultig fanden jetzt vor zwei Jahren, wie, wie interpretierst du diese Bemerkung, was schwingt da mit?
0: Genau, also ich glaube, dass das ist schon sehr viel, es hat ja auch sowas ein bisschen albernes ne, oder so ein Rumgequatsche, also es gibt schon so einen kleinen Anteil davon, der so ist, wie wenn man sich über seinen Lehrer lustig macht, glaube ich, oder so in der Konferenz, SMS unterm Tisch schreibt, irgendwie über die älteren Kollegen. Aber ich würde sagen, dass, darauf würde ich es nicht reduzieren. Ich würde, okay, Boomer als Hashtag schon sehr ernst nehmen. Und es ist ja so ein Hashtag wie so ein Seufzen, so, okay, Boomer, ja, okay, deine Weltsicht <lacht> ist die richtige. Wir werden dich eh nicht mehr überzeugen, weil du so mächtig bist, weil du halt immer noch da sitzt. Äh, eins in dieser Assoziationskette war ja auch, Alte Verträge, der Boomer hat noch einen guten alten Vertrag. <lacht> ja, genau, <lacht> Und den kriegst ja, ja. du da auch nicht mehr weg. Ja. Und wir kommen gegen deine Normalität eh nicht an. Deine gesetzte, als Norm gesetzte Normalität. Wir werden dich nicht mehr überzeugen. Also es ist so ein ja so ein resignierter Seufzer in Form eines Hashtags, würde ich sagen.
1: Ich finde das so interessant, dass wir immer wieder auf die Arbeitswelt kommen. Das ist ja auch so ein großes Thema in diesen Generationenkonflikten. Äh, Und da gibt es viele Soft-Faktoren, ja, wo man so sagt ja, uns schreibt man dazu, wir wollen Work-Life-Balance oder so. Ähm, und weiß gar nicht, was man dem Boomer da dann unbedingt äh, zuschreibt. Aber
0: Na, Arbeiten bis zum Umfallen. Arbeiten und, äh, bis zum
1: Umfallen. Okay, aber dann, dann ist das genau der ja, Punkt. Ja, aber
0: cooles Arbeiten bis zum Umfallen. Eben nicht toxisches, sondern stolzes Arbeiten bis zum Umfallen, oder? Nix okay, und auch nichts mit zur Kita fahren und abholen und so natürlich.
1: Ah ja, yes, okay, gut, das ist natürlich klar. Bei den, da waren natürlich Männererwerbsbiografien und Frauenerwerbsbiografien noch sehr voneinander getrennt. Ich würde das, glaube ich, jetzt gerne aufgreifen, weil dieses, genau, es ist total interessant. Der Boomer glaubt auf jeden Fall von sich selbst, dass er sehr hart gearbeitet hat für den Wohlstand, den er jetzt besitzt. Gut, das würden wahrscheinlich die meisten Leute von sich selbst glauben. Während wiederum die Millennials … Ich
0: glaube, ich glaube dem das auch. Also das hat er ja auch, also oder diese ganzen, ich würde schon sagen, dass er das hat, auf jeden Fall. Oder er kommt aus dieser Welt, wo man, das kann man ja irgendwie … Verteufeln, bemitleiden, was auch immer, bewundern, egal, aber man kann ja sagen, doch, der hat viel gearbeitet. Das war jetzt nicht so eine, der, der hat schon einen Grund, so dass er das sagen kann.
1: Ich würde jetzt, glaube ich, erstmal wirklich fragen, wie sich das zu uns verhält, weil es gibt ja sofort einen Konflikt, weil. Die Millennial-Position ist dann oft, ja, aber wir arbeiten noch viel mehr und sind noch prekärer, aber wir können nicht den gleichen Wohlstand genießen. Wir haben keine Perspektive auf euren Wohlstand, ihr Boomer. Das ist zumindest erstmal die Konfliktlinie jetzt. Ich will mich dazu noch nicht verhalten, bitte keine, bitte nicht äh, sofort böse werden, liebe Boomer. Aber das ist ja die Konfliktlinie und jetzt ist doch die Frage, hatten es die Boomer  als sie so alt waren wie wir, nicht mhm. vielleicht doch einfacher? Mhm. Mhm. Ich will ja jetzt niemanden unterstellen, dass er nicht gearbeitet hat und nicht hart gearbeitet hat, aber waren die Voraussetzungen vielleicht doch irgendwie einfacher, sodass sie weniger psychisch belastet waren, weniger prekär, dass sie besser Vermögen aufbauen könnten? All diese, all diese Fragen werden ja bei diesem ökonomischen Diskurs gewälzt, wenn es Boomer gegen Millennials geht. Und ich finde das, wenn du mir den kurzen Exkurs Auf da... Auf jeden Fall. Ich würde... Weil ich, finde. ich kann ja. da
0: jetzt gleich ganz viel... Weil
1: du zur Tür musst.
0: Nein, ich, ich, ich muss gleich ganz viel dazu sagen. Zu dem Gefühl, da ja? Zu dem Gefühl, ist, genau okay. Aber vielleicht kannst du jenseits, bevor ich mit dem großen Gefühl anfange, was jetzt Arbeit und all das betrifft oder Stress und so, vielleicht kannst du sagen, was, kannst du nochmal hier den Faktenmann spielen?
1: Ich versuche mal den Faktenmann zu spielen, weil ich das total spannend finde, sind eigentlich Boomer, irgendwie hatten die ökonomische Vorteile gegenüber unserer Generation. Und wenn man da sich einmal reinbegibt und versucht, das auseinander zu klamüsern und wirklich da was Belegbares zu finden, dann wird es gleichzeitig kompliziert, aber auch interessant, weil da lernt man dann was darüber, wie diese Generationenkonstellation funktioniert. Es gibt bei Twitter eine Grafik, die ab und zu dann wieder so mit so einem viralen Tweet rumgeht, auf die man da gerne verweist und die sieht so aus. Du musst dir das so vorstellen, drei Kurven, ja, eine für Boomer, eine für Millennials und es gibt sogar noch Generation X, nochmal extra, ja, mhm. die man sieht. Und die Kurven zeigen an, es geht hier nur um die USA, weil es amerikanische Daten sind, wie so oft, zeigen an, in welchem Alter, welche dieser Generationen, welchen Teil des Vermögens der Gesellschaft hatte, wie viel Prozent davon, ja. Und, ähm, tatsächlich sieht man da sofort, die Millennial-Kurve dümpelt so ganz unten irgendwo bei mhm. der Baseline irgendwie rum und kommt gar nicht sozusagen hoch, ja. Und mhm. ähm, ist immer noch bei, wenn die Millennials dann 35 sind, dann ist die immer noch bei ein paar Prozent vom Gesamtvermögen. Und bei den Boomern ist das mit 35 irgendwie schon fast durch die Decke gegangen. Ich glaube, da ist ungefähr bei 20 Prozent. Und wo wir von den Millennials natürlich noch keine Daten haben, dann geht es danach erst so richtig los, ja. Und das sieht super eindrücklich aus und bestätigt sofort den Verdacht, ah krass, Millennials haben es wirklich viel schwerer und dieses Gefühlte, dass wir uns die Mieten nicht mehr leisten können. Und damals konnten die Leute einfach ihre Häuser bauen und es gab viel mehr Jobs und es war irgendwie Arbeits- viel weniger prekäre Beschäftigung, so all das stimmt und wir haben wirklich, wir können kein Vermögen aufbauen. Es ist aber leider nicht besonders aussagekräftig, diese, diese erste Annäherung. Warum ist das nicht aussagekräftig? Naja, weil es hier darum geht, welche Generation welchen Anteil am gesamtgesellschaftlichen Vermögen hat. Und wir sind einfach nur wenige. Es gibt nur, das ist ja der Unterschied, das sind wir keine Boomer. Wir sind ganz wenige Millennials, ja, so wenige Kinder gab es noch nie wie in unserer Generation, ja. Und natürlich haben wir weniger Vermögen, wenn man es zusammenzählt, als eine Generation, die aus vielen Leuten besteht, so wie, keine Ahnung, alle Einwohner von Lüneburg haben zusammen weniger Vermögen als alle Einwohner von Hamburg. Das ist ja mhm. fast trivial, mhm. ja. Mhm. Mhm nicht ganz trivial, weil es heißt, es bedeutet ja auch gesellschaftliche Macht, dass die zusammen halt viel Geld haben, man wird ihnen viel mehr Produkte vermarkten als uns oder so, ja, aber trotzdem sagt das ja nichts echtes darüber aus, ob wem es besser ging, mhm. so ja. Die Frage ist ja man müsste ja was darüber wissen, wie viel die pro Kopf, wie viel Vermögen die gehabt haben, ja. Und zwar natürlich nicht, dass heute Boomer mehr Vermögen haben, als wir pro Kopf ist geschenkt, weil die sind, die haben länger gearbeitet, hart ja, gearbeitet, klar. vielleicht auch standardmäßig kann man sagen, je länger man arbeitet, desto mehr Vermögen hat man. Ja. Gilt leider auch nicht für alle, aber im statistischen Mittel, ja. Ähm, wir, wir wollen natürlich wissen, waren die, als die so alt waren wie wir, hatten die da pro Kopf schon irgendwie mehr Vermögen, ja. Und da, das ist super spannend, ich kann das auch unten drunter verlinken, hat jetzt gerade erst ein äh, Ökonom und Blogger, Jeremy Hoppedal, ein Amerikaner, äh, in seinem Blog, äh, das versucht nochmal auszuwerten. Und tatsächlich hatte der Boomer genauso viel Vermögen im Durchschnitt mit Mitte 30 wie wir Millennials. Okay, also wenn das man krass, das sozusagen ja. darauf zusammenfasst… Gibt es da wenig Unterschied? Die Zahl ist in dem Sinne nicht aussagekräftig, weil wir haben es mit einem ganz simplen Durchschnitt zu tun. Also, das heißt, da zählt natürlich für unsere Generation auch Mark Zuckerberg mit rein. Das hilft mhm. mir jetzt natürlich nichts, dass Mark Zuckerberg sehr viel Geld hat, aber wir reden hier über Generationen gerade. Das heißt, erstmal sieht es so aus, als wäre es dem gar nicht äh, leichter gemacht worden damals. Ja? Aber eine letzte Schleife, wenn du so viel Zeit hast, eine letzte Schleife will ich noch machen, Nina, weil äh, <lacht> ich, ich, Zeit, ich ja. wirklich da jetzt so...
0: ist so super spannend, also es ist überraschend. Ja.
1: Auch in tausend Twitter-Diskussionen so reingestürzt. Ich bedanke mich auch äh, äh, bei, bei zwei, drei Twitter-Usern, die mir da sehr weitergeholfen haben, darüber nachzudenken. Das, der nächste Schritt ist doch, ist hier nicht was komisch. Boomer, also Als Boomer 35 waren, hatten sie das gleiche Vermögen wie wir im Durchschnitt. Wann waren die 35? Ja, sagen wir irgendwie so in den 90ern, so grob, kommt drauf an, welche Definition, ein bisschen dann nach hinten, ein bisschen dann in die 80er rein, ja. Ähm, wir sind heute 35 und das ist Vermögen ist gleich, da muss man sagen, inflationsbereinigt, lassen wir mal diese Komplikationen außen vor. Aber Nina, wir sind ja als Volkswirtschaften, als Gesellschaften viel reicher geworden seitdem, das wäre jetzt meine erste Frage. Es gibt doch mehr Vermögen. Es ist doch was dazugekommen, ja? Wir wachsen doch die ganze Zeit. Offensichtlich ist dieses gewachsene neue Vermögen. Haben wir davon aber nicht, nichts abbekommen? Haben wir davon nichts abbekommen? Okay, das aber ist der dann nächste und Punkt, der ja? Faktor soziale der Ungleichheit
0: Punkt. würde man den dann nicht auch einrechnen? Immer dieses, es ist weiter, es geht weiter auseinander. Also mich, ich finde das alles super interessant, was du erzählst, aber genau. Also soll ich schon den Übergang zum Gefühl machen oder möchtest du noch mehr zu denen? Weil ich finde es super interessant. Also alles, was, äh, was du sagst, überrascht mich, aber…
1: Zu der sozialen Ungleichheit würde ich gerne ganz am Ende noch was, ganz, ja. ich glaube ganz am Ende des Podcasts einmal was sagen, weil ja. die klammer ich jetzt einmal aus und vielleicht mache ich meinen kleinen Exkurs, binde ich jetzt mit der für mich überraschenden Erkenntnis ab, die das Ganze jetzt so im Kreis führt, dass wir es aber hier auch mit einem, naja, fast Scheinproblem zu tun haben, weil ja wir haben weniger von diesem zusätzlichen Wohlstand abbekommen. Das heißt, wir sind relativ ärmer geworden. Wir sind heute relativ ärmer als Boomer in unserem Alter. Aber die, der Grund ist dafür ganz simpel und das macht auch Sinn, wenn man drüber nachdenkt, Boomer sind mehr, es führt wieder nur das, Boomer sind mehr und sie sind älter geworden und kriegen ja, deswegen mehr Faden Vermögen. rote durch diesen
0: Podcast, Boomer genau. sind einfach mehr.
1: Und wenn eine Gesellschaft älter wird und man dazu nimmt, dass ältere Leute mehr Geld haben als jüngere, dann wird es immer so sein, da kann mhm. man machen, was man will, es wird immer so sein, dass eine kleine jüngere Generation relativ ärmer ist, weil es sind halt ganz viele Alte da, die schon viel Gelegenheit hatten, Vermögen einzusammeln und bei den Boomern damals war es ja nicht so, die waren ja viele Junge, da war es halt anders. Am Ende geht es nur darum, dass wir so wenige sind. Das kommt egal, wie rum man es dreht, sozusagen nicht nur. Aber vieles läuft darauf hinaus, wir sind einfach wenige und Boomer sind viel. Das ist immer die basale Erkenntnis.
0: Hm. Interessant, dass du noch nichts übers Erben gesagt hast, Lars. Aber vielleicht, weil das auch <lacht> sich noch nicht richtig doll niederschlägt, also oder jetzt erst beginnt dann mit 35 niederzuschlagen in unserer Kohorte. Egal, aber ähm, ich würde gerne einfach mal sagen, so sehr ich das interessant finde, du kannst mir eigentlich alles erzählen über das faktische Vermögen, dieser Generation für mich bleibt eine riesige gefühlte Ungleichheit, auch in diesem Diskurs. Also daher rührt ja auch diese Wut, würde ich sagen. Und wenn ich mir dieses Gefühl genauer anschaue, komme ich auf eine These, nämlich das, oder auch es geht ja um Narrative, was erzählen wir uns über uns selber? Und der Riesenunterschied zwischen den Nachkriegswirtschaftswunderkindern, den Boomern und grob gesagt allen uns Jüngeren, ist ja einfach das fundamental beruhigende Wissen darum, also auf Seiten der Boomer, dass das Schlimmste schon war, nämlich Krieg und Hunger und Armut und Zerbombung und all das, im krassen Gegensatz zu uns, deren Lebensgefühl irgendwann gekippt ist, nämlich darauf, dass das Schlimmste immer in der Zukunft liegt. Und das wird ja auch immer schlimmer jetzt gerade, also immer pressierender. Und ich würde sagen, wir, die wir jetzt irgendwie, ich bin Jahrgang 82, ich weiß nicht, du bist ein bisschen jünger, dass die unsere meist recht wohlbehütete ähm, Kindheit und Jugend irgendwie eine Täuschung war, also dass man jetzt so aufwacht und vielleicht ist das ein Generationsgefühl, was jeder Generation passiert, aber ich würde sagen, bei den Blümmern nicht, bei denen ist es andersrum irgendwie, Wir haben das Schlimme schon gehabt und natürlich haben die irgendwie da zwischen den Trümmern auch noch ganz gut gespielt, aber eigentlich wussten sie, dass das, ähm, dass irgendwie das Schlimm war oder sie, oder hatten sozusagen diese, nicht den Wohlstand, sondern den haben sie sich erarbeitet und das ist natürlich ein tolles Narrativ, zu sagen, ich habe mir was erarbeitet, ich bin stolz darauf und ich kann mir das jetzt leisten und ich habe eine Firma und ein Auto und ein Haus und all sowas, ja jetzt so als ähm, Klischeebild. Aber selbst wenn wir vermögend sind, wie du mir das gerade erzählt oder wären oder noch werden oder noch reicher werden als die, allein Reichtum ist bei uns nicht mehr konnotiert. Joma würde jetzt wieder sagen, du hast ein deutsches Problem ja, ähm, ist nicht mehr konnotiert mit stolzer Belohnung eigener Arbeit, sondern sofort irgendwie mit bösem Hyperkapitalismus. Also du kannst nicht mehr feist und selbstzufrieden reich sein wie so ein Boomer, sondern du bist schuld. Wenn du Geld hast, bist du erstmal irgendwie auch immer Schuld, weil du damit andere potenziell ausbeutest. In deiner Gesellschaft global oder die Natur beutest du auf jeden Fall ohnehin aus, weil du Teil dieses hyperkapitalistischen Systems bist. Ähm, allein dadurch, dass du atmest, machst du dich schuldig. Also dieses, ich übertreibe jetzt Lebensgefühl, dass nichts mehr unschuldig ist. Kinder kriegen Essen, Urlaub, selbst das Wetter ist nicht mehr null unschuldig. Neuerdings nicht nur die Hitze, sondern auch der Regen sind nicht mehr unschuldig. Und der Boomer hockt halt da und sagt, oh, es regnet, heute gehe ich nicht raus, und alles gut. Und wir sitzen da und denken, oh, stark Regen, alles äh, ist ein Zeichen der abnahenden Apokalypse, so. Das würde ich, also du merkst, ich werde schon wütend, ja? Ja, aber ich,
1: ich, verstehe, das, ich verstehe das total gut. Weißt du, woran ich gerade denken muss? Zweiter politischer Werbespot, den ich heute äh, kurz nacherzähle. Hast du das gesehen von Fridays for Future? Diesen äh, the, the Monster is Real Spot? War auch nee. so eine kurze Twitter-Diskussion. Äh, wirklich sehr gut gemachtes Spot. Ein Mädchen, äh, keine Ahnung, siebenjähriges Mädchen, liegt im Bett. Und der Papa, kein Boomer, sondern in unserem Alter, ja? Oder ein bisschen älter dann vielleicht, ähm, soll ihr, sie sagt, es ist ein Monster im Schrank, äh, sie ist vielleicht auch ein bisschen jünger als, als sieben, sie sagt, es ist ein Monster im Schrank und der Papa äh, sagt dann, ah, nein, es ist kein Monster im Schrank und so und dann bittet sie ihn aber nachzugucken und der Papa macht den Schrank auf und dann ist in bester Art, so dass ich vom Stuhl gefallen bin, in bester Art des besten Horrorregisseurs Horror tatsächlich ein Monster im Schrank. Was der Papa aber macht, ist den Schrank wieder zu und ihr sagen, nein, nein, es ist kein Monster im Schrank und mhm. geht raus und macht mhm. das Licht aus und dann kommt das Monster langsam so wieder das Monster ist die Klimakrise mhm. und das war ja genau das was du gerade beschrieben hast weil die boomer sind aufgewachsen in dieser erzählung es gibt keine monster mehr im schrank das ist mhm. sozusagen die boomer erzählung und wir die haben monster, jetzt das Gefühl, da, wir,
0: die monster guck mal alle spüren da, es gab die monster waren eben noch da aber wir tun ja. so als ob sie ob, äh, ob sie nicht äh. gegeben hätte keiner guckt da mehr hin nach vorne gucken ja. monsterfreie zone ne
1: oder so stimmt eigentlich noch besser da gab es die monster auch aber man hat aus anderen gründen haben die deren elterngeneration dann so getan als wären sie gar nicht da mhm. ja ja aber bei uns ist das halt dieses Problem dass wir wieder das Gefühl haben es sind wieder Monster im Schrank so, so fasse ich das mal zusammen diese ja, die, Monster die Monster kommen raus ja. die Monster kommen auf
0: jeden Fall raus die, sind, ja. die gehen nicht weg sondern sie kommen näher so. und das ist glaube ich als also wenn man jetzt auf Reichtum und all sowas geht ist das schon so ein Grund wie, wie verortet man sich in der großen Menschheitsgeschichte sage ich jetzt mal ja oder einer Geschichte des Landes aber nee schon in der Menschheitsgeschichte ne? und also ich war ja auch schon in der letzten Folge mit Ijeoma so wütend auf Armin Laschet. Und ähm, ich finde, jetzt ist der Punkt vielleicht nochmal, dass man diese Wut, die habe ich zur Vorbereitung auf diese Folge nochmal mir genauer angeguckt. Weil ich habe das Gefühl, gerade Armin Laschet zieht so viel von dieser Boomer-Wut äh, auf sich, von der ich auch denke, es kann nicht genug von ihr geben. Aber ich merke so, bei mir ist da echt so ein Gefühlsüberschuss. Und immer wenn ich den habe, gibt es schon sowas, wo ich dann so denke, ah, irgendwas steckt da halt noch hinter. Und das würde ich so beantworten, dass, wenn ich ganz ehrlich bin, ich die Boomer darum beneide, um dieses Gefühl, dass das Schlimme schon hinter denen war. Und ich beneide sie, weil ich das Gefühl habe, oder weil ich das so ich finde das so frech, dass sie sich nur die Rosinen rauspicken können aus der Gegenwart. Also die kaufen sich dann auch vielleicht, also ein iPhone haben die, die sind dann bei WhatsApp, die kaufen sich so einen Totschuh mit so einem V drauf, weil sie wissen, dass das irgendwie ganz gut ist. Die probieren vielleicht auch einmal irgendwas ohne Fleisch. so, Aber die können immer noch so sich dieses Kuschelnarrativ überziehen und sagen, na, wir sind leider anders groß geworden, wir können uns die Wurst und das Fliegen, wir können uns das leider nicht mehr abgewöhnen. Das, das müsst halt ihr jetzt machen. So. Und ihr müsst da irgendwie eure Kinder so erziehen, dass das irgendwie anders wird und sowas. Und gleichzeitig blockieren sie den Weg die, gefühlt noch die nächsten 30 Jahre. Also, und ich glaube, genau, wenn ich ehrlich bin, also, ja, so diese Millennials, die so auf dem Spielplatz da sitzen und diese Brotaufstriche essen müssen, ja, also es ist es, es gibt ja so diesen diese moralische Überheblichkeit, die den Veganern häufig vorgeworfen wird, dass man so irgendwie ähm, sagt, wir sind auf der wir stehen auf der besseren Seite oder den Grünen generell. Ähm, das kann man auch sagen, naja, ähm, die versuchen, was sie können, aber die finden es auch selber gar nicht so geil, irgendwie nur an die Ostsee zu fahren oder nur oder mit schlechtem Gewissen zu fliegen. Oder die also ich, ich mache das jetzt sehr auf diese, diese Klimageschichte, aber das ist glaube ich schon irgendwie Neid. Ist da schon, dass man selber eigentlich gerne zurückkriechen würde und auch gern noch gern Boomer wäre? So, das ist glaube ich was, was in dieser Wut drin steckt.
1: Ja, aber hast du jetzt nicht einen entscheidenden Punkt genannt? Bei dem letzten Satz hast du gesagt. Neid ist ein Faktor, aber man wäre auch gerne in der komfortablen Lage von denen, aber dann folgt daraus sozusagen auch so eine Wut auf die. Und ich glaube, man muss diese Gemengelage so ein bisschen aufdröseln und beim Klima bin ich mir da gar nicht so sicher, aber wenn man einfach so ökonomische Fragen nimmt, dann, dann würde ich mittlerweile einfach recht radikal klassenreduktionistisch sagen, lass uns das vergessen mit den Generationen, ja, vielleicht einfach gar nicht mehr diese Generationenspaltung aufmachen, weil sie von den tatsächlichen Problemen ablenkt und den tatsächlichen Konflikten. Man kann ganz leicht auf Boomer sauer sein im Betrieb, weil der irgendwie nicht so eine unbefristete, prekäre äh, Scheißanstellung hat, sondern seinen äh, tollen befristete, alten ja. Vertrag, äh, sorry, befristete Scheißanstellung hat, sondern seinen tollen alten Vertrag, wo er auch noch doppelt so viel verdient aus irgendwelchen Gründen. Nochmal eine Fußnote ist vielleicht, wenn Journalisten drüber reden, immer so ein bisschen anders geeicht, weil deren Branche da auch noch mehr in so einer Schieflage ist, wo die Jüngeren da schlechter dastehen als die Älteren, weil die Branche im digitalen Wandel da Probleme hat, das ist vielleicht in der Automobilindustrie auch nicht so, könnte aber bald sein, aber wenn man diese Probleme vor sich hat, dann bringt es doch nichts, dem armen Boomer auch noch seine äh, gewerkschaftliche Sicherheit irgendwie wegzunehmen, damit dann alle gleich äh, nass im Regen dastehen. Also da, da würde ich immer so gern gegen mhm. agitieren, dass man nicht, was auch ein Impuls in mir ist, dass man da nicht sagt, so, und deswegen kriegst du das jetzt auch alles nicht mehr, weil wir haben das nämlich auch nicht. Ja? Nee,
0: nee, nee, stimmt, klar. Es
1: muss ja andersrum sein, wir müssen ja andersrum fragen, wer hat uns das eigentlich weggenommen, ja, unserer mhm. Generation? An wen geht das eigentlich heute? Und das ist vielleicht die ja, linke Perspektive.
0: Und, ja, und was man natürlich auch jetzt mal einmal zur Verteidigung sagen muss, es gibt ja nicht Boomer, also wir reden ja immer über so ein Klischee-Boomer hier. Ne, Es gibt ja auch ganz andere, also ja, es gibt auch Omas for Future oder wie die heißen und es gibt super tolle, also ne, wie immer gibt es da, wir reden ja über eine, eine, eine Klischee-Figur und vielleicht, du hattest doch noch mal so eine These mit, dass auch die Wut, die wir haben, also ich würde sagen, Neid auf das, vielleicht gar nicht Neid auf diesen Vertrag, aber ich meine ja diesen Neid auf dieses Lebensgefühl, Neid auf die Unbeschwertheit, Neid darauf, dass man sagen kann, ich nehme mir nur noch das Gute aus der Gegenwart, das, was nicht so dolle wehtut. So. Und das finde ich halt natürlich irgendwie, vielleicht kann man dann sagen, das ist bei jeder Generation so. ist. Das, ist das Gibt es dieses Erwachen, ist das was ganz Psychoanalytischeres, als, als ich jetzt... Ja,
1: weißt, du, weißt du, was Psychoanalytisch mir daran vorkommt? Also das frage ich mich natürlich auch manchmal, wenn man dann sagen würde, okay, eine echte ökonomische Analyse, die vielleicht auch irgendwie so Klimafragen berücksichtigt, würde doch sagen, was redet ihr über Generationen? Die Frage ist doch eher, fliegt, keine Ahnung, Max Zuckerberg mehr als du? Ja, wer macht und, was? Und, ja. äh, mhm. Wer macht eigentlich was innerhalb welcher Generation? ja, Und nicht irgendwelche Altersfragen. Aber an einer Sache ist diese Altersfrage natürlich psychoanalytisch so fest verankert, dass wir da nicht rauskommen, nämlich, dass Boomer unsere Eltern sind oder zumindest die Eltern der Leute, die jetzt ein bisschen jünger sind, die sind mhm. auf jeden Fall Boomer, ja, mhm. ähm, und das macht doch so viel aus. Also dieser ganze Konflikt ist doch am Ende auch ein massen psychoanalytischer, wo irgendwelche Leute, die äh, in äh, Medienjobs im äh, Coworking Space in Berlin arbeiten, dann irgendwie an Weihnachten nach Hause fahren und da sitzt wieder der Boomer-Papa und der versteht nicht, was man in der Agentur macht und außerdem fragt er, ob man nicht doch den Rehrücken essen will und du mit deinem Veganismus. Und man tut es aber dann? Man tut, man tut es, es man liebt ihn trotzdem, aber er macht einen wahnsinnig und dann mhm. sagt er, wählt er vielleicht auch noch AfD und dann sagt man, ich fahre da nee, nicht mehr CDU, hin. CDU,
0: CDU einfach wahrscheinlich. Reicht also, ja schon, ja. ja. Nee, so sagen,
1: ja, dass ja. man da sagt, da fahre ich nicht mehr hin, der will CDU, ja, ja, ja. und das ist doch diese ganze, dieser ganze Abfuck, der da mit dran hängt, wenn das nicht die eigenen Eltern wären. Ja, das ist schon ein
0: guter Punkt, weil natürlich, also so wie eben mit dem Monster im Schrank, ist es, es sind ja immer die eigenen Eltern, es sind ja immer die eigenen Großeltern, also Generationen kannst du ja nie trennen von dir selbst also jeder ist ja irgendwie auf die Welt gekommen und es ist immer, es ist ja wie, wie eine große, also ja, wie, es ist ja immer eine, eine große sozialpsychologische Familienaufstellung, die man da jetzt irgendwie macht. Und ja, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, klar, wir sind natürlich, wir hatten das ja schon häufiger, so diese Waschlappigkeit der Millennials, ja die, wenn man die jetzt, wir sind ja hier ein Feuilleton-Podcast, muss man schon mal, wir haben jetzt hier ja gar kein Kulturprodukt besprochen, aber wenn man, also gewisserweise, so wie du es beschreibst, werden wir ja alle zu so Lars Eidingern, ja, wenn wir zu unseren Eltern fahren, also so oh würde Gott. ich das irgendwie, ich würde das so, dieses Wir fotografieren blasse, uns vor Obdachlosen. Nein, dieses blasse, Millennial-artige, hier der Film Alle anderen, da geht es natürlich um Besonders die Beziehung, wann war denn dieser Film? Also, die meisten haben den ja geguckt und der ist großartig, aber für mich, irgendwie fällt mir da sofort Lars Eidinger ein, als, ähm, oder es gab noch so einen Film mit Corinna Haarfurcht, der hieß Was bleibt, ja, da fährt der auch, also der ist ja immer so der, der Sohn, ja, der Sohn, der irgendwie in diesem Abklatschgefühl lebt und da nicht rauskommt. Also, bei ähm, allen anderen ist der, glaube ich, der Vater Architekt und er ist auch Architekt, wenn ich das richtig erinnere und er performt aber halt nicht so, wie der Vater das gemacht hat. Also dieses, du findest schon immer die, es geht ja auch so um die Ähnlichkeit zu den Eltern. Also wenn man es jetzt nochmal, vielleicht nochmal generationsmäßiger denkt, dann ist das, oder auch lebensweltlicher ist so dieses, wenn du zu deinen Nazi-Eltern nach Hause gefahren bist, so, dann konntest, dann musstest du dich oder bist du nicht mehr hingefahren oder musstest dich oder bist nicht mehr, hast nicht mehr mit deinem Uh, Onkel geredet oder so, weil du wusstest, was der gemacht hat vielleicht oder du hast dann doch die Konfrontation gesucht, aber wir haben uns ja eigentlich jetzt klischeehaft eher zu gut mit unseren Eltern verstanden, sodass auch diese Neidsache oder dieses, dass also auch lebensweltlich oder vom Stil her und politisch ist es vielleicht nicht so leicht, sich eben abzugrenzen und jetzt merkt man irgendwie, man müsste das und kann das nicht und fühlt sich dabei so ein bisschen war schlappiger und eben jetzt kommen wir wieder auf die Millennials, die dann eben nicht die Fridays-for-Future-Bewegung sind, also die Jüngeren. Also irgendwie hängt man da so ein bisschen dazwischen und schafft diese, vielleicht erklärt sich so auch sozusagen diese leicht übertriebene Wut manchmal, dass man irgendwie nicht wütend sein kann so wirklich. Also das mit der Familie finde ich schon einen wichtigen Punkt, zumal ich auch vielleicht von meiner Seite abschließend noch mal sagen würde, dass ich merke, wie sich das alles vermischt. Also du meintest das ja vorhin mit diesem Nee, die rufen nicht auf dem Fest, also die sind nicht, die rufen schon auf dem Festnetz an, aber auch nicht mehr nur, also die sind ja nicht 80 oder 90 dann, aber es vermischt sich bei mir irgendwie, ich bin da schon so ähm, so wie bei, bei, bei diesem Hashtag oder dieser Chiffre Boomer, halt so Boomer ist alles alte, gestrige tatsächlich und auf die Jahrgänge kommt es mir gar nicht mehr drauf an, also da merke ich schon so, dass ich da so eine Schludrigkeit entwickle und dass es eher eine Metapher für alles Gestrige ist und für diese demografische Ungerechtigkeit, auch in dieser Debatte. Wir haben ja den Aufhänger doch zur Wahl jetzt gemacht, dass man denkt, naja, ihr dürft irgendwie bis ins Grab wählen und 16-Jährige dürfen das nicht. So. Also über Corona wollen wir jetzt gar nicht reden mit der Ungleichheit, aber so, also dieses Alte versus Junge ist da schon, ist auch ein Grund, glaube ich, für diesen Wutüberschuss. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
1: Ich will trotzdem noch mal zu bedenken geben, ob nicht diese Idee das an Generationen festzumachen, irgendwie uns von der wirklichen Aufgabe letztlich abhält, ja? Ich finde, das ähm, Kinderwählen-Beispiel, auch vom Hintergrund von Corona und so weiter, äh, ist gar nicht so schlecht, weil da fällt dann oft der Satz, Familien oder Kinder haben keine Lobby. Und das mhm. könnte man ihnen irgendwie oder das könnte man ausgleichen, wenn dann gibt es doch so Ideen irgendwie, wenn man, wenn wir jetzt für unsere Kinder mit abstimmen dürfen und haben mhm. mehr mhm. Stimmen oder mhm. und so weiter und so fort. Ja, aber ich finde diesen Satz schon so falsch. Also Kinder haben keine Lobby ist letztlich so wie sozusagen ähm, hört man das ja auch manchmal Selbstständige haben keine Lobby oder so. Es stimmt natürlich nicht. Selbstständige haben eine Lobby, wenn sie reich sind. Die FDP Kinder mhm. haben auch eine Lobby, wenn sie reich sind, nämlich alle Parteien, die sich irgendwie um die ums Wohlergehen der eh schon gut Betuchten irgendwie kümmern, ja. Also für mich ist es wirklich einfach entlang dieser okay. Klassenlinien eher zu entscheiden. Und dann ist natürlich die Frage …
0: stopp, finde ich immer wieder interessant. Ich finde, ich, ich liebe dich dafür, dass du es immer wieder reinbringst. Aber ich würde trotzdem sagen, gerade bei Corona oder bei sowas wie einer Wahlstimme finde ich das … Finde ich, das Argument sieht total, dass man da irgendwie mehr, also dass es da eine Ungerechtigkeit gibt und eine, okay, du eine Gleichheit. Aufs, ja? Du also, hast mich eben aufs
1: Erbe, aufs Erbe angesprochen, ja. Es jetzt legen ja wir noch mal so.
0: los. Eine Stunde ist vorbei. <lacht> Lars fängt mit dem Erbthema an. Nein,
1: nein, aber, aber wenn du, weil du eben die Frage gestellt ja. hast, und das ist ja die Antwort darauf, dass, wenn wir jetzt nur ein Vermögen mal wieder messen, ja, mhm. weil das handhabbar ist auch, dieses Boomer-Vermögen, das ist ja nicht weg irgendwann. Klar, ja. Das geht ja dann an deren Kinder. Und an andere Kinder nicht, deren Boomer-Eltern mhm. nämlich kein Vermögen hatten. So, Also das Vermögen wird ja sozusagen weitergegeben. Das, das, das nehmen die ja nicht mit auf ihre letzte große Kreuzfahrt ins Grab oder so, ja, sondern ähm, <lacht> das, wird, das wird ja irgendwie vererbt. Und dadurch fällt es mir schwer, von Generationen zu reden, außer, und da gebe ich, da geb ich dir dann wieder recht, außer
0: Außer bei, beim Wahlrecht ähm, <lacht> und bei Corona, das, was ich gerade gesagt habe. Also ich finde Generationen, ich habe Soziologie im Nebenfach studiert, ich finde Generationenbegriffe immer super spannend, gerade weil sie die mikrofamiliäre Situation auf so eine große Makroebene heben und also diese sozialpsychologischen Aspekte finde ich da schon, schon super interessant und vielleicht landen wir einfach immer wieder dabei, die Boomer sind mehr, das ist wie bei so einem, wie so in der Sporthalle, wie bei so einem Völkerbeispiel, es sind halt einfach mehr, so und Mal gucken, wie diese Wahl das dann auch widerspiegelt. Vielleicht kommt die große Boomer-Hate-Welle, kommt gerade noch erst dann.
1: Bei dem, dass sie mehr sind, fällt mir gerade ein. Man könnte man nicht sagen, die Boomer sind das China der Demografie. Auch bei China <lacht> füllen ja viele Fragen letztlich auf die Antwort zurück. Ja, das sind eben sehr viele Menschen. Mhm, deswegen, m -m. deswegen haben die diese, diese Insgesamt-Power. Und so ist ja ein Boomer auch. Ja, mhm. die sind vielleicht nicht besonders reich oder besonders so oder besonders so, aber es sind einfach sehr, sehr viele. Ja. <lacht>
0: Lars, wir haben eine Rubrik nicht abgeschafft. Genau,
1: ja? wir haben nicht abgeschafft die sogenannte Zukunft, wo ich dir zum Abschluss, äh, oh zum Gott. Rausschmeißen ich aus dem so Podcast noch eine ja. Prognosefrage stelle. Ja. Äh, ich finde ich find die gar nicht so schlecht diesmal. Die Prognosefrage geht so. Nach den Boomern kommt die Generation X, Generation X, dann kommen wir, die Millennials oder Generation Y, y. dann kommen die Leute, die noch jünger sind als wir, also diese Friday Future Klimakids, ja, da sagt man dann Generation Z, ja. Und danach... Ja, mhm. das wären dann Leute, die so grob ab 2010 geboren sind, also Kinder, ja. Mhm. Diese Generation hat bei Wikipedia zumindest einen provisorischen Namen, nämlich Generation Alpha. Oder ich wollte Generation gerade vorschlagen, Alpha. dass
0: man dann wieder bei den bei den Buchstaben irgendwie wieder nach vorne gehen muss oder man muss auf Zahlen gehen.
1: Meine Frage wäre, glaubst du, da wird sich dieses ein bisschen langweilige Generation Alpha äh, etablieren? Oder hast du vielleicht einen Gegenvorschlag, auf den du wetten möchtest, dass man die Generation der Leute, die ab 2010 geboren sind, wie man die nennen wird in Zukunft?
0: Oh Gott. Ja, Alpha, ich meine, es ist gemein, weil diese ganzen corona
1: Generation Corona?
0: Ja, wer weiß, ey, wer weiß. Also klar, virologisch gesehen weiß ich nicht, wie lange das noch so ist. Sonst vielleicht gibt es auch so ein pandemisches Zeitalter, wo man dann irgendwie so, so Generation P macht oder Generation <lacht> V von Virus oder irgendwie so. Ich hoffe, es, ich bete, dass es nicht so kommt. Sonst scheint es mir erstmal folgerichtig bei Alpha wieder anzusetzen. Es, ich glaube aber nicht, dass ich das durchsetzen würde. Ich habe noch keinen neuen Namen, weil ähm, weil das einfach zu früh ist. Das ist einfach zu früh, aber ich, ich würde sagen, da ändert sich noch vieles. Es wird noch irgendwie eine, da wird noch Content dazukommen, ja. Also der, der Content wird die, die, die Form und die Namen dann irgendwann bestimmen.
1: Generation Paw Patrol. Ja, so.
0: Wir <lacht> Pandemie -Paw haben Paw Patrol.
1: Eine gute Stunde einer sehr interessanten Folge über die Boomer aufgenommen. Ich würde gerne noch weiter mit dir darüber sprechen, weil das Thema schon total viel hergibt, aber wir lassen es jetzt erstmal dabei und freuen uns auf viele neue Folgen in der neuen Staffel oder Season oder wie wir das nennen von... Der sogenannten Gegenwart. Und ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern, die immer noch dabei sind, auch nach der Sommerpause. Die uns nicht und vergessen haben. Die uns Vielen nicht vergessen Dank. haben. Wir
0: haben uns auch auf euch gefreut. Und jetzt geht's weiter. Brav, alle zwei Wochen. In zwei Bis in Wochen. zwei Wochen. Alle zwei Wochen, zwei Wochen montags. Genau. Ciao. Bis dahin. Tschüss.